0: IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek. Door Sander Berkauer en Raymond Convalis. Wekelijks praten we hierbij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter. ITBros.nl. Ik ben Raymond Convalis. En mijn naam is Sander Berkauer. Welkom bij aflevering
1: 25 van de IT Bros Podcast. Met deze week het laatste nieuws, de aankomende evenementen, een interview met een oude bekende en uiteraard een productiviteitstip van Ray.
0: Het nieuws van deze week zal ik in mijn eentje doen, want Sander die zit ergens in een warm oord om vakantie te vieren. Het nieuws van deze week begint bijna als gebruikelijk over Windows 11. Namelijk, van Windows 11 zal er ook een LTSC-versie komen. Alleen, zover is het nog lang niet, want de eerstvolgende LTSC-versie wordt 21H1 van Windows 10, die in het najaar van dit jaar wordt verwacht. Dat betekent dat uh, de LTSC-versie van Windows 11... ...naar verwachting ongeveer over ongeveer drie jaar uit gaat komen in 2024. Dit is bekendgemaakt tijdens een Aspio Anything sessie van Microsoft... ...over Windows 11 en Windows 10 over servicing en lifecycle. Ook is de afgelopen week bekend geworden dat Microsoft een einde gaat maken... ...aan de Windows Store voor Business en de Store voor Education. Beide stores zullen sluiten in het begin van 2023... En in de tussentijd is het de bedoeling dat iedereen gaat verhuizen naar de vernieuwde store die onlangs is bekendgemaakt en die wordt geïntroduceerd met Windows 11. De vernieuwde store is voor beheerders uh, nog niet te gebruiken voor het installeren van nieuwe software, maar naar verwachting komt die functionaliteit vanaf 2022 beschikbaar. En dan kunnen beheerders dus gebruik maken van de Microsoft Store, Microsoft Endpoint Manager of de Package Manager om software te distribueren naar nieuwe installaties van Windows.
1: Ook zagen we deze week een nieuwe versie van Azure AD Connect. Is dat dan heel zwaardig? Een nieuwe versie van Azure AD Connect? Ja, want dit is namelijk versie 2 van Azure AD Connect. De gratis tool die Microsoft beschikbaar stelt om objecten en hun attributen te synchroniseren vanuit Active Directory en LDAP versie 3, compatibele identity stores, naar Azure Active Directory. En versie 2, dat is nog wel een big deal, want Azure AD Sync kwam uit in 2015 en eigenlijk hebben we al versie 1.0 versies van Azure de Connect sinds 2016. Dus dit is de eerste echte grote update van Azure de Connect in vijf jaar. De wijzigingen in Azure AD Connect rechtvaardigen ook die versie 2, want wat we zien is dat Microsoft enorme grote veranderingen heeft gemaakt onder de motorkap? Niet langer wordt er gebruik gemaakt van SQL Server 2012 Express Edition met Service Pack 4, maar van SQL Server 2019-componenten. ja, dat houdt helaas wel in dat Azure de Connect versie 2, en dit is dan versie 2.0.3.0, de eerste versie 2, dat je die alleen maar op Windows Server 2016 en op Windows Server 2019 op dit moment kunt installeren. Want dat heb je nodig voor SQL Server 2019. Dan heb je ook PowerShell 5 nodig. Uh, je hebt ook nog een aantal andere componenten nodig. Dus vandaar dat het alleen maar op Windows Server 2016 en hoger draait. Versie 2 is ook de eerste versie die echt alleen maar werkt als je TLS 1.2 hebt aangezet. En op Windows Server 2016 zien we dat dat niet standaard aanstaat. Dus dat moet je even aanzetten. Dat is wel belangrijk. Want anders installeert hij gewoon niet. Nou, daar heeft Microsoft dan speciaal in deze versie twee nieuwe powershell commandlets aan de Azure AD-Connect installer toegevoegd. Onder de motorkap zien we ook dat de Active Directory Authentication Library, dus ADO, is ingedeld voor de Microsoft Authentication Library, voor MSAL. En that's a big deal, want die ADO, die Active Directory Authentication Library, die gaat dus met pensioen al in juni 2022 waarna Microsoft eigenlijk aangeeft dat ze niet meer de functionaliteit die is gebouwd op basis van ADAL kan blijven ondersteunen. Een aantal andere zaken waar Microsoft dan een beetje een aanloopje voor heeft genomen in de afgelopen versies van Azure de Connect zien we nu dus ook allemaal standaard aangezet. En dat betekent dus ook dat Azure de Connect versie 2 gebruik maakt van het versie 2 endpoint aan de kant van Azure Active Directory. Dat houdt voornamelijk in dat er enorme grote verbeteringen zijn in de snelheid van Azure de connect maar ook dat het synchroniseren van groepen met nou, tot 250.000 groepslidmaatschappen, nu ook vloeiend door Azure D-Connect worden gesynchroniseerd en worden ondersteund. Heb je nu Azure de connect versie 1 en wil je naar versie 2, dan kun je nu nog niet automatisch updaten, maar je kunt het natuurlijk wel al downloaden. Het is een 153 MB grote download. En die kun je dan installeren. Mocht je nog draaien op Windows Server 2012. Dan is het wel zaak om inderdaad een swing migration uit te voeren. Naar Windows Server 2016 of hoger. Op het gebied van
0: security was er uiteraard afgelopen week ook weer genoeg te melden. We hebben het de afgelopen week herhaaldelijk gehad over Print Nightmare. Print Nightmare... Speelt al een aantal weken, heeft te maken met de print spooler service, die als het goed is op uh, alle installaties van de domeincontrollers inmiddels is uitgeschakeld. Afgelopen week heeft Microsoft daar een patch voor gereleased, onder CVE-2021-34527. En toen was al vrij snel bekend dat daarmee het remote execution probleem, remote code execution probleem, werd opgelost binnen uh, deze bug, maar niet het local privilege escalation issue. Het local privilege escalation issue is sinds deze week ook erkend door Microsoft en daarvoor is weer een nieuwe CVE bekend geworden, namelijk CVE 2021-34481. En daarmee heeft Print Nightmare inmiddels ja, het illustre record kan je wel zeggen van CVE's... namelijk dit is de derde CVE voor hetzelfde probleem. De workaround is vooralsnog stop en disable de print spooler service. En voor dit probleem heeft Microsoft nog geen patch uitgebracht. Dus wordt vervolgd. Als je denkt dat Microsoft daarmee klaar was voor deze week, dan kom je bedrogen uit. Want er kwam een wellicht nog ernstiger probleem boven water. Namelijk het SAM permission probleem. Wat blijkt? Sinds ergens rond Windows 10.18.03 heeft er een wijziging plaatsgevonden in Windows. En sinds dat moment kunnen ook gebruikers die niet lid zijn van de administratorgroep bij de SAM, System en Security bestanden. Met deze bestanden in de hand beschikt iedere gebruiker onder andere over de geëncrypte wachtwoorden van alle lokale accounts op een Windows machine. Ja, iedere gebruiker kan dus via de Volume Shadow copy deze bestanden ophalen om vervolgens bijvoorbeeld de private keys van de computer te kunnen bemachtigen uh, zoals ik al zei, alle password-hashes te kunnen bemachtigen om vervolgens met bijvoorbeeld een tool als uh, Mimikatz een hack te kunnen doen. Of je zou bijvoorbeeld het computermachine-account kunnen ophalen om dat vervolgens te gebruiken voor een silver ticket-attack. Dit probleem heeft inmiddels ook een CVE-nummer gekregen, namelijk 2021-36934. En er is nog geen patch voor beschikbaar, maar er zijn wel inmiddels diverse workarounds bekendgemaakt. Die van Microsoft komt erop neer dat je een aantal ACL's moet rechttrekken in de registry. En dat je de volume shadow copy service uh, of je volume shadow copies moet verwijderen. Het schijnt ook zo te zijn dat je met het herenabelen van rechtback dat is een uh, registry-backup-feature uit Windows 10... ook dit probleem kan herstellen. En als je dacht dat uh, Windows het uh, niet goed voor elkaar heeft... door al deze local privilege escalation-problemen... dan kom je bedrogen uit... want ook Linux had zijn local privilege escalation-probleem... de afgelopen week. Namelijk, uh, Qualys vond een buffer-overflow-bug... in uh, de system driver en bouwde een exploit... Waarmee je ook als gewone user op Linux rechten kan krijgen. En het blijkt dat zo ongeveer alle Linux distributies hiervoor kwetsbaar zijn. En de bug is inmiddels opgelost in versie 5.13.4 van Linux. Er zijn geen workarounds om hier aan te ontsnappen. Dus uh, Linux beheerders, begin met het upgraden, updaten van je Linux systemen. De bug heeft trouwens een CVE gekregen die heet CVE-2021-3309 en de naam van de bug is Sequoia. Het mainstream nieuws van de afgelopen week werd gedomineerd door Project Pegasus. Pegasus is software van het bedrijf NSO Group uit Israël. En het is software die wordt gebruikt voor spionage via mobiele devices. Uh, de spionage software wordt doorgaans via Zero Days op een uh, Slinkse manier geïnstalleerd door bijvoorbeeld een WhatsApp bericht of een iMessage bericht of een e-mail te sturen naar het slachtoffer. En vervolgens krijg je via de software toegang tot microfoon, camera en alle data op de telefoon. Het pikante van deze onthulling is dat er ook een lijst is meegekomen met ongeveer 60.000 telefoonnummers. Waarin niet alleen criminelen staan die werden afgeluisterd, maar ook journalisten en vooraanstaande politici. Dit alles is ontdekt in een samenwerking van 17 media... ...waaronder The Guardian, The Washington Post en Le Monde. En eh, die hebben hier een aantal feiten uit onthuld. En inmiddels heeft NSO wel gereageerd... ...en gezegd dat ze geen inzicht hebben in hoe deze software wordt gebruikt... ...maar ze ontkennen... Hun betrokkenheid bij enig incident wat heeft plaatsgevonden in de afgelopen jaren. Die te maken hebben met de klanten van deze software. En die klanten zijn onder andere Azerbeidzjan, de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië. Waarbij Saoedi-Arabië onder andere betrokken is geweest bij de geruchtmakende moord op de heer Khashoggi. En ook op de telefoon van dienstvrouw. Althans, ook het telefoonnummer van de telefoon van dienstvrouw is aangetroffen tussen de 60.000 telefoonnummers in die lijst. Ik denk dat we de komende week nog regelmatig onthullingen zullen horen over wie er nog meer slachtoffer zijn geworden van de Pegasus software. En dat dit nog wel enige tijd in het nieuws zal blijven.
1: Aankomende week zien we een aantal spannende evenementen. En een van de evenementen die ik belangrijk vind, omdat het een evenement is gebaseerd op diversiteit, is Act W. En Act W dat staat voor Advancing the Careers of Technical Women. En actw.org heeft een conference van 26 juli tot 30 juli, dat wordt gepresenteerd door Chick-Tag. En dus een conferentie waar getalenteerde dames, maar ook uh, niet-binary mensen en geallieerden, elkaar helpen om inderdaad beter te worden in STEM, in science, technology, engineering en mathematics. Het is een online conferentie waar je je diverse hart kunt ophalen. Het mooie is, en als je je inschrijft, is het denk ik ook wel fijn om te weten dat al je gelden worden gebruikt om high school students in STEM verder te helpen.
0: Nice. Advancing the careers of technical women. Yep. Heel w. Dan hebben we op 28 juli... weer een volgende aflevering... van de Summer 2021... Microsoft 365 Security Webinars. En de aflevering van 28 juli... gaat over Azure Sentinel... The Information Model. Understanding normalization... in Azure Sentinel. Dus als je meer wil weten over... Hoe om te gaan met Azure Sentinel 28 juli. En de webinars vinden zoals gebruikelijk plaats vanaf 9 am PDT, oftewel 6 uur avonds in Nederland.
1: Ja, bij Azure weten ze heel erg goed dat één is geen. Dat doen ze al met datacenter, met regions en dat soort dingen. Dus je kunt deze week niet genieten van één webinar, maar van twee webinars. Namelijk op 29 juli, gewoon de dag daarna. Ook weer om 6 uur avonds. Zelfde kanaal, ander onderwerp. Deze keer over Azure Purview. En dat gaat over Discover Multicloud Data in Purview. En dat is natuurlijk wel heel vet, want in Purview kun je bijvoorbeeld nu al data die je in een Azure SQL database hebt, die je naar Power BI brengt, die je vervolgens naar Excel zet, kun je dus nu al identity protection toepassen op bepaalde kolommen, helemaal vanuit Azure SQL. Naar identity protection op dat Excel-document. Dat is alleen nog maar, zeg maar, in de Microsoft-producten. En het Azure Purview-team doet dat soort dingen dus ook. richting nou, onder andere AWS. Nice. Dus een heel gaaf spul.
0: Totaal nog geen tijd voor gehad om naar te kijken, maar het klinkt wel super interessant. Nou ja, en de andere mensen die geen tijd hebben gehad, dat zijn denk ik de mensen die zich de afgelopen weken en maanden hebben bezighouden met cybersecurity. En die hebben hun eigen. Conferentie op 31 juli tot 5 augustus. Dan vindt plaats Black Hat US. Dit keer een hybride evenement. Dus zowel thuis als op locatie te volgen. Vier dagen online, twee dagen in Las Vegas. Als je dan toch nog even weg wil gaan. En dan zijn er 90 sessies te volgen over informatiebeveiliging. Onder andere over Active Directory Certificate Services. DNS kwetsbaarheden. Bypassing Windows Hello. Gat wat uh, net eerder is gedicht. UVV, firmware, supply chain, dingetjes. genoeg om weer helemaal los te gaan op uh, ja, de aankomende issues in cybersecurity, zou ik zeggen.
1: En ja, informatiebeveiligers en IT-pro's gaan op vakantie. Maar hackers doen het niet. Hackers gaan naar DEFCON. Gelukkig maar, want anders zouden we als IT-pro's helemaal geen adempauze hebben. En DEFCON 29, dit jaar, is uh, het traditionele hackers. Feestje. En die naam heeft overigens niks met uh, Defensie te maken. Zowel niet met het ministerie als met het, uh, ja, het voormalige Meidemaandblad. Uh, het is niet te maken met Defcon 1 en Defcon 2. Dus dit is uh, Defcon 29. Nou, uh, weet je, we hoeven ons er geen zorgen over te maken. Maar Def was vroeger, en dit is natuurlijk die, die freakers mentaliteit die er nog steeds in zitten. Die telefoonfluisteraars. Uh, Def was, uh, ja, uh, hekje 3. En Defcon volgt Black Hat op de hielen en vindt dus ook plaats in Las Vegas.
0: Dus als je dan toch al in Las Vegas bent voor Black Hat US, kan je nog beter een paar dagen blijven. Bijvoorbeeld? Recht cybersecurity specialist die toch niet op vakantie gaat.
1: <laughs> Ik had het er in de intro al even over dat we een oude bekende in de podcast hebben deze week. En het is niet zomaar iemand. Het is namelijk onze gezamenlijke vriend, Steven Bink. Welkom, Steven. Steven, wij gaan al jaren terug natuurlijk, maar waar zouden mensen je van kunnen kennen?
2: Ja, goedendag dag allemaal. Ja, ik heb vroeger een website gehad en die ging over Microsoft-technologie. Die heb ik opgezet rond 2000, 2001. Dat was Bink.nu. Dat uh, domein had ik destijds geregistreerd, maar ik aan het uh, oefenen was met uh, mailservice op te zetten. En Bing.nl was al bezet. Nou, Bing is mijn achternaam. En Bing.nu was, uh, was toen een, een populaire alternatieve uh, domeinextensie voor .com. .com was uiteraard ook al uh, in gebruik. En toen ben ik eigenlijk begonnen met uh, Windows 2000, wat uh, user guides te schrijven. Met name een populair artikel was, ging over uh, zelf een bootable cd maken. CD-ROM heet dat toen niet tijd, om ja, zelf een Windows 2000 server of workstation cd'tje te maken. En dan kon je nog je service pack in slip streamen. En dan had je dus een clean install met in één keer Windows 2000 en service pack
1: 1. Want voor de jonge luisteraars die dat niet meer weten, Windows 2000 server kwam inderdaad ook wel op een cd. Maar dan moest je inderdaad altijd opstarten van drie, vier floppies inderdaad.
2: Klopt. Op een gegeven moment had je dus trucjes dat je dus die, uh, dat bootbestandje op die CD kon zetten. En dan kon je er later ook nog hele minuutjes in maken. En dan kon je dus ook kiezen op een gegeven moment met de latere operating systems. Oké, okay, ik uh, heb één. Op een gegeven moment waren het al dvd's, maar dan kon je dus kiezen. Uh, ik ga Windows Server 2003 installeren of een Windows XP client. En dat doe je allemaal op één dvd. Had je ook uh, single instance van de, de binaries. Dus uh, heel veel Windows-versies zijn natuurlijk 80% zijn dezelfde binaries. Dus je kreeg onwijs veel OS'en op één uh, dvd. En uh, daar is ook enorm mee te hobbyen, en uh, daar schreef ik artikelen voor. En later werd het ja, veel uitgebreider, uh, Microsoft Nieuws en veel breder. Op een gegeven moment kwam Windows XP kwam uit, of zat er aan om uit te komen. Ik ging daar heel veel over uh, schrijven en nieuws verzamelen. Toen registreerde ik ook een domeinnaam, windowsxp.nu. Uh, Google Search werd toen ook heel populair, en die, die keek ook heel erg naar de URL. Zoals mensen zochten op Windows XP en er bestond een URL waar het woord Windows XP in stond, dan kwam je hoog in de ranking. Op een gegeven moment was het zelfs zo dat, hè, Windows XP was het niet eens uit, dat ik bovenaan stond, boven Microsoft, als je zocht op Google. Dus dat was wel geinig. En, uh, en die site was uh, ja, redelijk populair. Ik denk zo 10.000, 15 15.000 unieke bezoekers uh, had die site. En uh, er ook wel nieuwsbrieven kan ik me nog herinneren. Dus ja, ik was redelijk druk bezig toen.
0: Tja, wel een druk baasje in die tijd. Volgens mij is dat, dat is toen best wel groot gegroeid. Want je was niet de enige editor op een gegeven moment.
2: Nee, ik heb inderdaad andere mensen ook laten schrijven. We hadden ook wel wat spin-offs. Want die nieuwsbrief... Nee, ik had, hoe noem je dat? Een e-mail distributielijst. Dus dan kon je discussiëren. Een soort nieuwsgroep, maar dan via de e-mail. Dan werd je op een gegeven moment helemaal gek gespamd. Want hoe groter die, die abonnees waren, hoe meer uh, replies er kwamen. Uh, maar dat was ook heel populair. En dat is toen op een gegeven moment oh, heb ik dat overgezet... ...naar MSN Groups. Ik weet niet of je dat nog kent. Daar had ik ook heel veel leden. Alleen het kost ook heel veel tijd om dat te, te moderaten. Dus daar had ik ook een aantal mensen voor erbij. En toen werd het nog een beetje berucht... ...omdat uh, Microsoft... ...die wil eigenlijk toch wel de domeinnaam... ...WindowsXP.nu hebben. Want zij vonden... ...Windows is een trademark. En dat moeten wij beschermen. En uh, ja, ik was niet van Microsoft. Ik was gewoon uh, independent... Dus moest dat inleveren. Ja, dat zet ik uiteraard op mijn website, dat ik die uh, fax had gekregen van uh, een Nederlands advocatenbureau, die dus Redmond represente. En dat verhaal zelf ging dan weer viral. Uh, onder andere ook omdat het werd opgepikt door Paul Thorot. Die had ook mm -hmm. een grote website, Win Informant destijds. Maar het verhaal ging zo dat het grote boze Microsoft pakte zijn eigen fan aan en om zijn domeinnaampje af te pakken. Ja, dus dat was ook wel een hele bizarre periode. En uiteindelijk heb ik het inderdaad overgedragen en ben ik weer doorgegaan met uh, Bing.Nu. En gewoon daarmee verder gaan met allemaal nieuws uit te brengen. Maar uiteindelijk is mijn relatie met Marks wel beter geworden, want ze, ze, ze gingen me toen wel zien als een soort pers. En ik kreeg allerlei uitnodigingen als pers. Dus dat, dat maakte het voor mij wel weer interessanter. Nou, ja, je bent ook nog
0: een tijd MVP geweest, toch?
2: Ja, klopt. En het was ook nog controversieel, want het speelde in, die, in diezelfde tijd. Dus de mensen dachten dat ik in ruil voor die domeinnaam een MVP award had gekregen. Maar ik, ik was al op de nominatie voor het hele gedoe. En het, het, de MVP mensen hadden geen idee wat de juristen boven in Redmond allemaal aan het bedenken waren. Dus dat liep langs elkaar heen. Maar als buitenstaander, met name de Amerikaanse MVPs, die vonden dat maar helemaal niks. En uh, nu was het ook nog eens zo dat ik de eerste was die voor een website... En MVP award kreeg. Want daarvoor was het alleen als je in de nieuwsgroep woonde. Dat je daar uh, awards voor kreeg. Dus het waren twee punten uh, dat het controversieel was. En uh, ik geloof zelfs dat op de MVP summit de vragen zijn gesteld aan Steve Balmer Waarom de awards worden uitgedeeld in ruil voor domeinnaam. Op die MVP summit was ik nog niet. Een jaar later wel. Dus toen was het allemaal een beetje bekoeld. Maar ik ben volgens mij drie keer uh, MVP geweest. Maar dat gaf wel problemen, omdat ik op mijn website dus nieuws bracht, maar ook roddels. En soms ook sommige dingen kon lekken. En dat werd dan niet geapprecieerd. En ik zei, ja, maar ik ben MVP voor Windows Server. En ik lek niks over Windows Server. Maar voor Exchange of ISA Server, wat je toen ook nog had. Eh, ja, als ik daar een goed, goede scoop heb, dan zet uh, ik er wel neer, want ik wilde wel onafhankelijk blijven. En toen dat escaleerde ook een keertje best wel hoog en uh, daarna ben ik nooit meer MVP ge geworden. <laughs> maar wat ik zei, ik, ik heb een goede relatie uh, altijd gehad daarna en door die persstatus uh, gingen uiteindelijk nog heel veel deuren open en werd ik ingevlogen af en toe. Dus, ja.
1: En waar hou je je tegenwoordig mee bezig, Steven?
2: Um, ja, die website, daar, daar doe ik eigenlijk helemaal niks meer mee, sterker nog niet helemaal uit de lucht. Ik ben altijd freelance IT geweest, wel gespecialiseerd dus in marktstoftechnologie. Ja, inmiddels zit ik al best wel lang bij twee opdrachtgevers. Uh, ik zit uh, voor Shell in Den Haag, op het hoofdkantoor. Dan zit ik in een soort uh, enterprise-wide international brandweerteam, of als er op de IT iets misgaat waar de reguliere beheer niet uitkomt. Dan uh, kan ons team er worden opgezet. En uh, mijn expertise in dat team is dus uh, Microsoft Infrastructuurkennis. En daarnaast doe ik ook werk bij The Ocean Cleanup. Daar ben ik IT manager. Ja, dat is een stichting in, uh, in Rotterdam. En die zet zich in om de oceanen plastic vrij te maken. Misschien hebben mensen dat wel over gelezen of gezien. Uh, het is regelmatig in de media. En dat is natuurlijk een heel gaaf project om aan mee te kunnen werken. Dus daar ben ik begonnen als vrijwilliger, acht jaar geleden. Maar inmiddels is er wel budget om ook een beetje te betalen. Iets minder dan meestal natuurlijk. Maar uh, ja, deze combinatie uh, vind ik het hartstikke leuk om te doen.
0: Ja. Mooi. Dus je bent ook nog een soort van uh, maatschappelijk verantwoord uh, bezig bij uh, de Ocean Cleanup.
2: Ja, op een gegeven moment was ik uh, nou, dus inmiddels acht jaar geleden. Maar toen ging een, uh, een video viral van de TED Talk die de oprichter Boyan Slat had TEDx Delft was dat, uh, Hij vertelde zijn idee om de oceanen uh, zichzelf te laten schoonmaken door de stromingen te gebruiken en met grote arme drijvers in het water het plastic uh, te laten vangen. En dat ja, sprak me enorm, aan. ik uh, jeetje man, het is gewoon uh, een Nederlandse jongen uit Delft, nou ik heb Delft gestudeerd, niet afgerond, maar ik was er wel eventjes, ik dacht, nou... Ik wil nu eens ook weer wat anders doen dan alleen maar uh, geld verdienen. wil ik ook wel wat terugdoen. En dit lijkt me hartstikke leuk om mee te werken. Dus dan heb ik gemaild van joh, ik weet niet veel van oceanen. Of uh, zo zochten geloof ik ja, marine biologists en zo. Nou, dat, dat weet ik allemaal niet. Maar ik weet wel IT. Dus als je problemen hebt, uh, laat me weten. En voor mij een week later krijg ik een mail van. Uh, de wifi doet het niet. En uh, Outlook loopt vast. Kan je even komen helpen. Ja, zo ben ik begonnen. En toen kom ik daar in Delft. zat ze in een TU gebouwtje. In een soort bezemkast met z'n vieren. En uh, ja, ze hadden op het wifi van de TU, maar dat is steeds afgekikt... ...want ze hadden geen TU-accounts en weet ik wat. In ja. inmiddels hebben we 120 man. Ze zitten op een kantoor in Rotterdam. Nou, ook heel veel vrijwilligers uh, in de wereld uh, maken rivieren schoon... ...in Maleisië, Indonesië, Vietnam, Guatemala. En nog meer, veel meer komen eraan. En onze volgende oceaanmissie missie begint volgende maand. We gaan met een nieuw systeem testen, een nieuwe versie... Als het meezit, ga ik volgende week naar Canada, want van, vanuit daar vertrekken we. En dan ga ik de schepen uh, voorbereiden voor onze crew. Zodat ze daar op het eigen wifi-netwerk zitten en kunnen printen en, en de NAS kunnen bereiken. En dat zijn dus twee vessels. En ik ga ook proberen om inter-vessel wifi communication op te zetten. Dus dat ze een kilometer uit elkaar toch de NAS van een andere vessel ook kunnen bereiken. Dus dat zijn wel leuke dingen. Maar eerst zorg dat ik het land inkom, want we hebben nog steeds COVID-issues. Sinds gisteren zijn we weer rood, geloof ik. Ik ben fully vaccinated. Maar ja, we zullen zien.
0: Het is even spannend of je inderdaad het vliegtuig in mag naar. Ja, ja maar wel een geweldig project om dat, dat te mogen doen. Dat is ook een beetje de reden waarom we je hebben uitgenodigd. Want het was ons opgevallen dat, dat jij aan het experimenteren was geslagen met het project van Elon Musk, Starlink.
2: Ja, correct. Dus dat is eigenlijk een project van SpaceX, dus de, het, het spacebedrijf van Elon Musk. Ja, SpaceX die, die eh, hebben als doel om spacefaring civilization te maken. Dat is uiteindelijk het doel en het doel daarvan is om ook naar Mars te kunnen, maar voorlopig moet ze eerst nog naar de maan. En om dat allemaal te bekostigen, ja, hebben ze dus rakettechnologie ontwikkeld die dus reusable is, zodat je niet elke keer een half miljard weggooit om één satelliet in de lucht te krijgen. Nou, dat is al gelukt. Hè. Je hebt vast die beelden gezien dat, dat de raketten weer landen op een droneship in de oceaan of op een platform op land. Super spectaculair gezicht. Yep, en
1: het uh, derde droneschip is ook uh, nu, ja, uh, geloof ik, in de vaart klopt.
2: genomen. Ja. En die andere, of course I still love you, is nu naar de westkust gegaan voor de nieuwe polar launches voor uh, Starlink Polar. Daar zal ik zo nog meer over te, uh, vertellen. Maar hoe dan ook, SpaceX kan dus die, die satelliet-lonskosten uh, uh, relatief goedkoop aanbieden nu. Dus daar verdienen ze leuk geld mee. Alleen ze hebben meer geld nodig om naar Mars te kunnen. Ja, toen bedacht ze... Hey, als we nou internet kunnen aanbieden aan de hele wereld... dan kunnen we daar geld mee verdienen... en van dat geld kunnen we toekomstige projecten financieren.
1: En dat heb jij? Jij hebt zo'n Starlink-abonnement? Ik heb zo'n Starlink, ja. Ja. ja ik zat want... uh, heel lang op de azen. Ja. ja, want ik zag op Twitter inderdaad... Uh, en volgens mij ben ik de enige waarbij ik dat ooit heb gezien... Ik zag een Starlink antenne, of eigenlijk een soort schotel is het misschien zelfs meer, op een zwarte Tesla. Toen dacht ik van, hé, hey, eens even kijken wie dat is. En dat was gewoon Steven. <laughs> en toen dacht ik van, ja, weet je, als IT pro wil ik, wil ik daar wel wat van weten. Weet je? Wil ik eigenlijk wel van Steven horen hoe dat is, dat Starlink. Weet je? Als die nou gaat rijden in zijn Tesla, houdt die dan zijn verbinding? Is het een stabiele verbinding? Zitten we al op die 8 milliseconden? Die Elon heeft beloofd. Zitten we al aan de... Hoeveel duizenden abonnees willen die hebben deze maand? Zitten we daar al aan? Nou, dat, dat soort dingen. Ja, ja.
2: Nee, kijk, Starlink is bedoeld voor zogenaamde rural areas. Dus uh, mensen op het platteland en dus niet op de urban areas. Dus dat komt neer op eigenlijk 3 tot 5 procent van de bevolking. Maar dan hebben we het wel over de wereldbevolking. En dat is toch een heel groot aantal. Want de capaciteit in, in steden is vaak veel beter en veel, uh, de infrastructuur is beter. Dat, dat met satelliet uh, win je er niet zoveel mee. En als je dan met ja, allemaal schotels op een rijtje zit en er komt maar één satelliet over en je zit er met z'n allen daarop, dan daalt natuurlijk je bandbreedte en uh, eventueel ook de latency. Dus ja. het is bedoeld voor rural areas of echt in the middle of nowhere. Ja, Ik als IT-nerd vond het sowieso super interessant. Maar ook voor klanten van mij, onder andere de Ocean Cleanup. Van hé, hey, wij zitten daar rivieren schoon te maken in de middle of nowhere. Uh, we willen die rivier schoonmaaksysteem natuurlijk monitoren op afstand. Uh, eventueel met video surveillance kijken wat we allemaal binnenhalen. En we hebben operaties op de oceaan. En dat is letterlijk in de middle of nowhere. Midden in de Pacific Ocean, dan zou dit perfect zijn. Dus ik heb me zo snel mogelijk ingeschreven op dit Starlink project... En de beta is begonnen in Amerika. Het is nog steeds beta overigens. De constellation lanceringen zijn nu klaar voor de eerste shell rond de aarde. Dus de eerste constellation is klaar. Alleen ze lanceren van 60 satellieten tegelijk. Dat is allemaal een opgestapeld pakketje. En dan laten ze dat hele pakketje los. En dan gaan al die satellieten, onafhankelijk van elkaar, steeds verder uit elkaar. Dan zijn ze ongeveer twee maanden bezig om in een uiteindelijke positie te komen. Dus ze kunnen zichzelf sturen. Dus dat duurt een tijdje. Dus de, alle fysieke satellieten zijn nu gelanceerd voor de eerste Shell. En eind augustus zijn ze allemaal in positie. En dan is in theorie alle landmassa bereikbaar voor Starlink. Maar dat ben je nog niet, want Starlink moet ook actief zijn en gelicenseerd zijn om in een land te mogen opereren. Die lijst is nog redelijk kort. Maar gelukkig kwam Nederland vrij snel aan de beurt. Dus na Amerika kwam Duitsland, Engeland en uh, voor mij Frankrijk en toen de Nederland. Uh, en ik stond op de waitlist en toen zag ik iemand anders die column bestellen. En ik zei, hé, hey, hoezo kan ik het niet bestellen? En ik had het adres gezet op het kantoor van de Oostcleanup in Rotterdam. En toen ik het adres veranderde naar mijn huisadres in Hilversum, toen ineens mocht ik hem bestellen. En toen ging het heel snel, toen had ik twee dagen later had ik dat ding. Ja, en toen ben ik meteen gaan testen. En nu zit ik niet heel dichtbewoond, maar wel met een hoop bomen om me heen. En bomen is toch wel de, een vijand van uh, een Starlink-satelliet. Dus hij heeft vrij zicht nodig op het noorden, maar zodra er eens een boom in de weg zit, ja, dan mis je letterlijk eventjes de connectie. En dan, ja, dan zie je als je een ping-commando op hebt staan, dan zie je dat hij even een request time houdt heeft. En daarna gaat het meteen weer door. Heeft dat impact in je dagelijkse werk? Op zich valt het mee, je kan gewoon werken, je kan browsen, je kan uh, Netflix kijken, YouTube. Uh, daar zitten een buffermechanismen in, dat gaat goed. Maar als je een Zoom call hebt of een Teams call, dan heb je wel die ene hapering als er een tak in de weg zit of zo. Ja, dan, uh, dan staat het heel even op pauze. Dus op het team wil je echt goed vrij zicht hebben. En dat kan je natuurlijk doen door hem uh, hoger te plaatsen omdat dit nog een testfase is voor mij, heb ik nog niet gezegd: ik ga hem permanent op een oude schoorsteen monteren van mijn huis. Want ik wist niet, ja, misschien gaat hij gewoon naar het kantoor van Oost kunnen we daar verder testen. Maar tot nu toe is die service daar nog niet, niet beschikbaar. Dus ik heb één blind spot, zou ik maar zeggen. En die komt dan om de 40 seconden, een misje even een pingetje. Je, hoort, uh, je, je leest verschillende verhalen. Dus je kan een hoop uh, ja, activiteit lezen op, op uh, Reddit. Maar ook Noord-Amerika Noord -Amerika is ook een groot land met een hoop rural areas. En daar zijn de meeste mensen super enthousiast. Dat is absoluut beter dan, dan er nu te krijgen is. Uh, dat is ook wel grappig, want het beta-programma van Starlink heet ook uh, It's Better Than Nothing. Hè? Dus je hebt niks dan maar Starlink. Ja. En, eh, maar het is bizar, want je haalt dus eh, 140 megabit, 250 megabit. Upload van 35 tot 40 megabit. Ja, en de belofte is dat dat uiteindelijk naar 1 gigabit zal gaan. Terwijl als je eh, normaal in een, op het platteland woont, dan zijn je, in Nederland valt het nog wel mee, maar in andere landen heb je gewoon echt weinig en betaal je de hoofdprijs en heb je anderhalf megabit of zo.
0: Ja, dan moet je blij zijn met een ADSL-lijntje.
2: Ja. Ja, dus dat is, uh, dat is wel bizar. Maar er zijn dus wat beperkingen. Eind augustus is het, de hele landmassa is bereikbaar. Dan gaan ze deze maand beginnen met lanceren van de westkust van Amerika om zogenaamde polar launches te doen. Dan gaan de, de nieuwe satellieten, die gaan dus om de Polen vliegen. Want de, de huidige landmassa werkt van, even uit mijn hoofd, 57 graden noordenbreedte tot 57 graden zuidenbreedte. Dat is dan covered. Dan komen die polar dingen erbij. En het cool is van die polar satellieten, daar zit dan ook interlaser communication op. Dan kunnen die satellieten met lasers met, met elkaar uh, communiceren. Want hoe het nu gaat, is mijn antenne praat met die satelliet en die satelliet zoekt dan weer de dichtstbijzijnde ground station. En de ground station is met glasvezel verbonden aan het landinternet, zou ik maar zeggen. Maar ja, die satelliet, je die, die kan maar een ground station zien in een area van 1000 kilometer of zo. Ja, dus is, dat is ook een probleem van midden op de oceaan, daar heb je geen ground stations. Binnen duizend kilometer. Dus en het, je... Op
1: de polen ook niet?
2: Nee, ja, Op de polen ook niet. Dus daarom zijn dus die polar satellieten met die lasers. En dan gaan ze ook verder volgend jaar nog interlaser uh, satellieten lanceren. En de verwachting is voor me eind volgend jaar dat je dan echt true global beschikbaarheid hebt. En dan ook weer dus op de oceaan, midden, midden in de woestijn of op de Noordpool.
0: Maar dan moet ik het zo zien, dus je hebt die, die interlaser uh, satellieten en die hebben dan weer communicatie met andere satellieten om de grond te bereiken? Of?
2: Ja, precies. Dus dan gaat het gewoon relayen, uh, relays door tot een grondstation hebben. Nice. En ze willen het dus ook gaan bereiken, want ze hebben een deal gemaakt met Microsoft, met Azure Data Centers voor Starlink. Dus voor de, om een oplossing te bieden om een Azure Data Center of uh, een Azure container ergens neer te zetten in het midden of nowhere voor een bedrijf. Maar ook dat je gewoon dicht bij de data bent. Dus dan kom je van Starlink, land je al meteen in de Azure Data Center. En als dat je target is, dan hoef je niet meer verder. En dat hebben ze ook aangekondigd met Google Cloud Services. Dan hoop ik ook dat ze gewoon de Google diensten, dus Google Search. Dus dat als ik dan iets intyp, dat ik gewoon eigenlijk Starlink helemaal niet eens verlaat. Dus dan krijg ik supersnelle respons tijden. Ja, dus dat, dat is wel erg cool.
1: Maar Starlink is dus nog steeds... Satellieten aan het lanceren. Ik las ook ergens dat de levensduur van zo'n satelliet ook niet uh, heel erg lang is. Dus ze gaan op een gegeven moment inderdaad ook de niet laser capable satellieten waarschijnlijk ook weer vervangen. Ja, ik
2: begreep dat die life cycle of zoiets van vijf, zes jaar is. Want die dingen, die uh, op een gegeven moment zijn ze in orbit. Uh, ze hebben een juiste plek gevonden dan moet ze af en toe misschien wat bijsturen... Om, om een andere satelliet te ontwijken... die niet van hun is. Op een gegeven moment is die, die uh, propellant... die ze nodig hebben om, te, om te, te verplaatsen, is op. En dan is voor mij de laatste beweging die ze doen... is gewoon in richting uh, de dampkring terug. En dan duurt het een paar maanden... of misschien ook wel een jaar... voordat hij in de dampkring terechtkomt en verbrandt. Maar continu worden de, zullen er dus nieuwe satellieten worden gelanceerd... om te onderhouden... en dan inderdaad nieuwe hardware-revisies... En, en, en sneller en een betere capaciteit.
1: Net als de Tesla's eigenlijk.
2: Ja, precies. Als je een beetje techner bent, is het hartstikke leuk om te volgen. Het is echt never a dull day. Uh, en zeker ook met Elon Musk uh, aan het roer. Als je die drie dingen volgt, dan uh, ja, kan je zo'n dag vullen met nieuws lezen.
1: Of, ja. of een half uur podcast. Zomaar.
2: Exact, exact. Want hoe relaxed is dat als je gewoon even in je commute even helemaal bijraakt door even naar een podcast te luisteren.
0: Zo, ik heb hier ieder geval een hoop geleerd over dit hele verhaal. Want ik moet eerlijk zeggen dat ik me nog niet echt had verdiend in SpaceX. Maar dit heeft dus wel de potentie om uh, groot te worden.
2: Ja, want als je ziet hoe andere huidige satelliet... Internetaanbieders, uh, die kosten die daaraan hangen... en zeker voor de maritieme wereld, dat is echt gigantisch. Maar er is gewoon weinig keus. Maar dat praat je echt over duizenden dollars per maand. Ligt eraan een beetje hoeveel bandbreedte je krijgt. En dan heb je het echt over maar één megabit of twee megabit... en een mega latency. Want die waar een paar satellieten heel hoog staan... zodat ze heel veel customers tegelijk kunnen bedienen. Ja, en heb je wel een beurs dat je naar acht megabit kan bijvoorbeeld... Maar die beurs kan je alleen krijgen als het om je heen niet zoveel is. Op de oceaan is de kans groot dat je die beurs wel mag krijgen. Maar als je in de haven ligt. Dan, uh, dan met al die andere schepen die op diezelfde satelliet zitten. Wordt dat lastig. Dus dat wordt een aardige concurrentie uh, voor hun. Dit Starlink. Want Starlink kost nu in de uh, Better than Nothing Beta. 99 euro in Nederland uh, per maand. Je moet wel het apparaat aanschaffen. Die is 500 dollar. Dus niet goedkoop. Maar als je weet dat het ding duizend dollar kost om te maken. Hè, dus ze geven subsidie voor dat ding op dit moment. Ja, en het is echt nieuwe, bijna alien technology, hoe dit werkt. Want die, het, het is dus niet een schotel als je weet met, van, van satelliettelevisie. Wat eigenlijk een soort kuip is met zo'n centerpoint waar alles op geconcentreerd wordt. Maar het is wel een rond apparaat met een platte uh, bovenkant. Uh, maar daarin zit er dus een phased array antennes. Ja, er zitten dus tientallen an antennetjes in in een array. Helemaal technisch precies hoe het werkt, kan ik niet uh, in je peniaal taal uitleggen. Omdat ik het zelf niet helemaal bevat ook. Maar je ja, kan dus meerdere uh, satellieten volgen en elk antennetje kan die satelliet in de gaten houden. Dus je gaat van in milliseconden je van de ene satelliet naar de andere. Wat wel elke minuut kan, zou je kunnen schakelen naar een nieuwe satelliet die voorbij vliegt. Ja, een nadeel is nog wel dat. Uh, als je, je denkt nu meteen, oh lachen, ik ga zeilen op de IJsselmeer of uh, op de oceaan en ik neem zo'n Starlink uh, mee. En dan kan ik, heb ik gewoon 150 megabit op de boot in het, het Nower. Dat is inderdaad een fantastisch scenario en dan gaat het ook naar toe, maar nu is dat niet mogelijk nog. Want ze werken nu nog met uh, zogenaamde celcapaciteit. Dus ze pakken een kaart en ze zeggen oké, okay, uh, dit gebied gaan we bedienen en uh, daar gaan we luisteren naar onze uh, terminals, onze dishes. Dus als ik nu in mijn stark account ga, kan ik zeggen... hé, hey, ik heb nu service bij mij thuis in Hilversum... maar ik wil het op ons kantoor in Rotterdam. Dan kan ik het op de kaart aanwijzen. Ik wil het exact daar, we gaan met Google Maps. En dan zegt hij, nee, deze plek hebben we nog geen service. Dus dan kan je hem dan wel neer gaan zetten, maar dan krijgen we dus geen service. Op een andere plek het neer. zegt hij, nee, deze cel is vol voor capaciteit... He, dus dan heb je weer nieuwe satellieten nodig om meer capaciteit te krijgen. He, dus dat, dat zijn de limieten nog. Dus je kan nog niet ook met je camper eh, ermee weg. Het is echt bijna geofence dus eh, aan, aan je thuislocatie. Nu zien we gasten op internet die gaan dan die randen opzoeken. Hoe ver kunnen ze rijden tot ze dat ze het nog kunnen gebruiken. Allemaal leuk en aardig. Maar er komt dus wel een mobiele versie, die is aangekondigd. Er komt ook een nieuwe type schotel, die kleiner is. En ook minder stroomverbruik, want deze verbruikt redelijk power, 100 watt. Als je het oppervlak aanraakt van de schijf of de dish, dan uh, voel je echt warmte. In het begin was de roddel, oh, dus voor de winter is dat de sneeuw eraf eh, draait vanzelf. Maar het, het is gewoon echt gewoon power wat die aan het gebruiken is. Want eronder zitten al die face-array antennes. Maar er komt dus een nieuwere kleinere, die is vierkant zijn de roddels. En ja, die zou dus minder watt moeten gebruiken. En die zou dus wel mobiel ingezet kunnen worden.
1: Maar nou, wat ik je dus eigenlijk hoor zeggen, is dat een zeilende IT-pro vandaag de dag beter een hele coole blauwe zonnebril kan kopen, waarmee hij dan dus de Ocean Cleanup sponsort, zodat Uiteraard. al het vaarwater wat schoner wordt, in plaats van vandaag de dag met Starlink aan de gang te gaan.
2: Klopt. Dus vandaag de dag is Starlink bedoeld voor platteland, waar je dus geen goed internet kan krijgen. En dan heb je echt een fantastische service. Maar nog niet met je camper of met je zeilboot. Dat duurt denk ik nog zeker een jaar.
0: Heel interessant. Ik heb hier echt wel uh, een hoop van meegekregen. Boeiende ontwikkeling die je zeker in de gaten moet houden. Ik bedoel, uh, Elon Musk heeft ons al eerder uh, verrast met mooie technologie. Waar we volgens mij nu alle drie in rondrijden. Dus. Uh... <laughs> kijk er naar uit. Steven, uh, bedankt. Bedankt voor je verhaal. Ik, uh, ja. Kijk er naar uit om binnenkort een keertje het komen uitproberen.
1: Maar...
2: Ja, mag zeker. Graag gedaan, hartstikke leuk om je over te vertellen en om uh, met om jullie weer te spreken.
1: Ja, en tot snel weer.
2: Tot snel, dankjewel. Tot ziens, bedankt. Doei doei. doei.
1: Hey Ray, wat is de productiviteitstip deze week?
0: Nou, ik uh, ontdekte laatst zomaar nog even iets nieuws in Windows. Je kan namelijk je Windows PC ook gebruiken Jij? als... Ja, Jij ja, ontdekte
1: ja. iets nieuws in Windows?
0: Ja. Ergens vaak kan ik me herinneren dat ik het ooit wel eens een keer had gelezen... maar het is toch wel weer leuk om het nog eens een keer voorbij te zien komen... en toen heb ik het ook maar gelijk in, uh, even geprobeerd in de praktijk. Je kan namelijk je Windows PC gebruiken als tweede scherm. Als wireless display... Moet je wel een en ander voldoen. Het gaat niet helemaal vanzelf. Namelijk je moet eerst uh, naar de instellingen gaan van je pc. Die je als tweede scherm wil gaan gebruiken. Daar moet je uh, op zoek gaan naar de, naar de system setting. Die heet projecting to this pc. Daar zie je een optie om een optional feature te installeren. Die heet wireless display. En als je die hebt geïnstalleerd. Heb je de mogelijkheid om projecting to this pc in te stellen in de instellingen. En als je dan vervolgens de Connect-app opstart op die PC... dan kan je vanaf een andere PC doen... alsof deze eerste PC een wireless display is. Dus zoals je dat ook doet met de wireless display adapter... die je wellicht al eens hebt gebruikt. Met Windows-toets Juist, Windows-toets En dan kies je inderdaad voor uh, de remote display... om de PC die je dan net hebt ingesteld te gebruiken als je tweede scherm. Ik heb dit geprobeerd... Alleen ja, bij mij was het resultaat toch niet helemaal bevredigend. Misschien omdat ik een afwijkende displayformaat gebruik. Maar ik heb zo'n hele brede monitor zeg maar op één PC. En toen ik die als tweede PC wil gebruiken... is het me niet gelukt om de resolutie op mijn PC... zeg maar op mijn PC die ik op afstand gebruik... zodanig in te stellen dat ik het volledige scherm kon gebruiken... als remote display. Dat was wel heel jammer.
1: Er werd alleen een, een standaard... Schermenresolutie waarschijnlijk ondertijd. Ja, precies. Ja.
0: Maar al met al, ja, dit kan best nog wel eens een keer een, uh, een hele leuke optie zijn... om een tweede scherm te koppelen aan je PC. De functionaliteit zit gewoon in Windows ingebouwd... en heb je niet eens een wireless display adapter voor nodig.
1: Nee, en dat is dus prima voor al die apparaten... met maar één HDMI of maar één DisplayPort uitgang. Je kan er inderdaad als je een hele zwerm... Ja, dat vind ik dan weer moeilijk... Deze discussie hebben we al eerder gehad, hè? Hoe heet dat nou? Heb je dan, heb je dan meerdere surfaces of is het dan surfai? als je nee. er echt een hele berg hebt, is het dan een surfarm? Maar ja. nou goed, als je dus heel veel surfaces hebt, kan je daar toch wel een, een mooie beeldschermwand mee maken.
0: Me. Ja, ja, ja. Nou, daar kan je echt hele leuke dingen mee doen. Kijk naar uit om dit uh, vaker toe te gaan passen. Daarmee ja. zijn we het einde gekomen van aflevering 25 van de IT Bros podcast. En bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: Doei doei. Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter @itbros_nl.